0: Non, bonjour. Bonjour. Il y a 7 ans, vous partez au Congo pour TV5 Monde. Alors, deux mots sur ce pays. La République du Congo, également appelée Congo-Brazzaville, est un pays d'Afrique centrale doté de réserves de forêts tropicales abritant des gorilles. Sa capitale, Brazzaville, fait face à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, qui est, elle, de l'autre côté euh, du fleuve Congo. Alors, parlez-nous un petit peu de, de, de ce pays euh, qui est séparé en deux, finalement, par un fleuve.
1: Cette région. Cette région, parce qu'on a Pardon. bien deux pays, deux pays, euh, la, la, la RDC, la République du... démocratique du Congo, euh, ancien Zahir, ancien Congo belge, et le pays frère, le pays voisin, de l'autre côté, sur l'autre rive du fleuve Congo, donc la République du Congo, Congo Brazzaville, ancienne colonie française, euh, qui a, c'est pour capitale Brazzaville, Brazzaville qui vient du nom de l'explorateur franco-italien Pierre Savorgnan de Brazza qui sera le premier explorateur à, à remonter la, la région aussi loin dans les terres et qui va donc installer le premier comptoir, un premier camp, comptoir colonial qui deviendra Brazzaville, du nom de cet explorateur. Euh... C'est un pays qui a eu son indépendance donc, euh, il y a 50 ans, un peu plus, même maintenant, qui s'est développé à une vitesse folle, et en particulier dans le sud du pays, qui a bénéficié, bien sûr, de ses ressources, de ses ressources naturelles. Ressources naturelles comme le pétrole, ressources minières et ressources forestières. C'est une manne euh, colossale pour le pays que le chef de l'État, toujours en poste, Denis Sassou Nguessou, a, a, a su exploiter avec les différents euh, organes étrangers, avec les différents promoteurs et ainsi de suite. Bref, qui a apporté une richesse au pays et que le président a en partie, en partie parce que bon, il y en a une partie aussi pour lui, mais en partie a, mis en, a, a donné pour le développement du pays. Donc c'est un pays qui est, euh, qui est très riche, qui œuvre pour améliorer le quotidien des Congolais, mais qui a aussi en parallèle, je dirais parce que ça, c'est l'Afrique, qui est très attaché à ses traditions, très attaché à sa terre, très attaché à son histoire. Et donc on a, on a un, un pays qui est divisé pour moi en deux. Le Sud, très développé, développé économiquement, beaucoup d'activités économiques, beaucoup d'activités culturelles, socioculturelles. Bref, le pays se développe. Et puis on a le Nord qui, lui, est resté sauvage, beaucoup plus sauvage. La région de la cuvette, qui est une région inondée, dans laquelle on, on se déplace en pirogue. C'est une très, très vaste région hein, qui, qui borde le, le fleuve Congo. Elle fait près de 220 000 2 Vous voyez un peu la, la superficie. Euh, on a sur l'ouest sur des, des, des zones euh, plus cultivées, ce qu'on appelle la zone des plateaux, là, avec des terres arables. — Où on a de l'agriculture de masse. Et puis on monte encore plus haut. Et là, on arrive sur la forêt équatoriale. Euh, donc là, on a l'exploitant forestier, bien sûr, qui est là. On a énormément aussi de réserves, de parcs naturels, de réserves avec la protection de la faune, qui en a extrêmement besoin. Extrêmement besoin parce que la, la, la situation de la faune euh, africaine et au Congo euh, est encore très préoccupante, même s'il y a eu des efforts de fait. Mais voilà... Donc on a un paysage, on a un territoire qui est très vaste, qui est très diversifié sur tous les plans, mais dans lequel une empreinte de ces traditions est omniprésente et les Congolais y tiennent. Alors vous commencez par découvrir le fleuve Congo.
0: Il est gigantesque. Hein Il fait presque 5000 km, C'est huit... le huitième fleuve du monde. Il est impressionnant, non, ce fleuve
1: Très impressionnant. Il est impressionnant. Bon, on est 8e, c'est le 2e d'Afrique après le Nil, mais c'est le premier par son débit. Et c'est ça que je retiens c'est effectivement le débit de ce fleuve. C'est une surprise, parce que c'est vrai que quand on connaît moyennement l'Afrique, on voit toujours l'Afrique comme ce continent en déficit d'eau. Euh, — Très sec. On, voit, on parle Afrique. On pense désert. Mais oui, il y a aussi l'Afrique équatoriale qui, elle, abrite ben, la forêt équatoriale africaine, qui est donc une zone verte, qui est le poumon de l'Afrique et peut-être aussi même d'une partie de, de, de la planète et qui est donc très largement arrosée. Et, et, et la région euh, du Congo-Brazzaville, avec ce fleuve Congo, en fait partie. Euh, c'est euh, des affluents, la Lingala, la Likwala aux herbes, euh, Lubangi, la Sanga, bref, tous ces noms de rivières très très connus euh, dans toute l'Afrique et qui sont euh, euh, le, 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 les cours d'eau qui, qui, qui alimentent en eau euh, toute cette région d'Afrique de, 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 centrale. Euh, et le fleuve Congo, ben oui, il est majestueux par endroits très larges, très étendus dans la région de la cuvette, notamment où, on ne sait plus où on est, hein, si on est sur une zone lagunaire, si on est sur un bras, un affluent du fleuve, euh, si on est sur un lac. Euh, bref, il est tellement vaste, il s'étale tellement à cet endroit-là euh, du, du, du pays qu'on ne sait plus vraiment où est le lit du fleuve. Et puis après, on a des zones où ça se resserre, où là, on, on devine bien le, le, le fleuve Congo. Et puis euh, Brazzaville est au sud de Brazzaville, où là, on a des chutes, on a... Voilà, et on sent toute la puissance de, de ce fleuve et, et de son débit. Ouais.
0: Alors, c'est dans la région de la cuvette hein, que vous allez euh, commencer euh, de, de filmer. Euh, la région de la cuvette en République du Congo, donc. Et vous assistez, là, à la rivalité entre deux villes. L'une qui voit sa population s'exiler. Et puis l'autre qui est une ville de pêche, Mossaka, qui prospère. Et en particulier parce qu'on va y construire une digue.
1: Oui, alors c'est tout l'objet le, le, du film, c'est la mise à sec de cette, de cette ville, de cette ville nouvelle, je dirais, Kemosaka, euh, puisque la région est inondée, bonne partie de l'année, près, près de six mois, euh, que les gens vivent sur des maisons surélevées, sur des petits bouts de terre, on n'est pas sur une montée des eaux euh, gigantesque, mais suffisamment pour mettre tout le monde euh, les pieds dans l'eau. Euh, bref. Ça c'est le sujet, c'est l'histoire et, et j'étais curieux de voir un petit peu comment dans cette région très isolée, euh, on pouvait euh, mettre en place un tel chantier dansablement, de, de construire la digue pour que le sable euh, projeté dans la ville soit retenu. Bref, ça c'est la partie technique, c'est la partie, euh, euh, c'est l'objet du film. Si vous Mais ce que je vais découvrir sur place, parce que ça il n'y a que sur place qu'on peut le découvrir je crois, euh, c'est l'histoire de cette région. Et donc la rivalité qui va s'installer effectivement entre Bonga et Mossaka. Et ça, ça a été la très très belle découverte sur place. C'est-à-dire que je vais découvrir qu'en fait la capitale, on peut l'appeler comme ça, administrative, la, le chef-lieu de cette région de la cuvette, euh, c'était pas Mossaka. C'est Bonga. Et c'est la Première Guerre mondiale qui va, parce que la Première Guerre mondiale va arriver jusque dans cette région-là. Et c'est les combats armés entre l'armée euh, allemande et l'armée française qui va se situer sur Bonga et qui va faire que l'administration va se retrouver déménager, va aller s'installer à Mossaka. Et où l'histoire est, 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 est encore plus surprenante, c'est qu'on va ensabler Mossaka pour la mettre les pieds au sec, alors que l'histoire était bien faite, puisque les hommes s'étaient installés à Bonga pour y construire la capitale administrative, parce que Bonga a naturellement les pieds au sec. Donc c'est un peu, pour, les, pour les, les habitants de la région, un non-sens que de faire ce chantier alors qu'à Bonga, on a les pieds au sec et on pourrait très bien installer Mais voilà, c'est toute une espèce de, de rivalité qui, du coup, à travers ce chantier s'est installée entre ces deux, ces deux villages, je dirais au départ, hein, ces deux villages de pêcheurs, mais une rivalité... Euh, constructive, constructif sans méchanceté, sans haine, hein, surtout. Et ça, c'est important. Voilà, c'est juste une rivalité, je dirais, euh, de voisinage, mais qui va pour dans le bon sens, qui dit voilà, nous, si vous le souhaitez, on peut faire ceci. Mais voilà, c'était du coup un, un aspect qui était intéressant à mettre en avant dans le film.
0: Ne génère pas d'agressivité. Non, pas
1: ça. du, pas du tout, pas du tout. Mmh. documentaire, le podcast, Véronique Chassagnac.
0: Alors en 2015, vous repartez et cette fois, vous allez dans le nord du pays, toujours en République démocratique du Congo. Mais cette fois, vous allez rencontrer les pygmées. Alors ça, c'est un nom euh, qui nous fait rêver. Qui sont-ils, ces pygmées
1: euh, Les petits hommes. Les petits hommes de la forêt, les pygmées... Euh, alors aujourd'hui j'en sais beaucoup plus je, je dirais que quand j'ai initié l'idée de ce film et, mais qui venait d'assez loin mais euh, les pygmées ben, qui sont-ils, ce, ce sont les premiers habitants du continent africain, ça c'est sûr euh, de souvenir ce sont les, les chercheurs du CNRS de Toulouse qui ont suite à une recherche sur la, gé la génétique et qui ont fait des recherches notamment euh, en en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, et qui ont démontré, qui ont prouvé, et personne n'a remis ça en question, mais la présence des pygmées il y a 50 000 ans. Alors pas tout à fait dans cette région centrale d'Afrique, mais plus proche de l'Afrique de l'Ouest. On peut parfaitement imaginer qu'il y a 50 000 ans, euh, la géographie du lieu n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, que peut-être il y avait plus de forêts à l'Ouest, bref. Mais voilà, les pygmées, qui sont-ils bah, Ce sont ces petits hommes de la forêt vieux de 50 000 ans de façon sûre quasiment, on peut dire. Donc des gens, des hommes qui, qui ont une connaissance illimitée de, de cette région, de la forêt, parce que ce qu'il y a de, de, de plus marquant et de fascinant, moi c'est ça qui me, qui me, oui, qui me fascine, c'est de se dire que ces gens-là, ces gens cette communauté, qui ne s'appelait pas Pygmée il y a 50 000 ans, hein, c'est un terme qui est arrivé il y a, qui est beaucoup plus récent, mais ils n'ont quasiment pas évolué, très peu. Bien sûr, ils ont, ils ont aujourd'hui un contact euh, quasi permanent ou assez proche avec les sociétés plus modernes qui se sont développées sur ces terres-là. Euh, et donc, ils ont amélioré un petit peu leur quotidien. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont le fer, par exemple. Donc, ils ont des outils en fer qu'ils n'avaient pas il y a 50 000 ans. C'est... C'est certain. Donc voilà, il y a eu quelques petites améliorations, mais le mode de vie général en forêt est quasiment le même. Et ça, c'est ça qui est assez incroyable et qui est difficile à intégrer, à comprendre, et que je voulais approcher, moi, et, et essayer de percer quelques mystères.
0: Alors, ils sont minoritaires, parce qu'en fait, la, la, la population majoritaire, si je puis dire, c'est les bantous.
1: Oui, ce sont les bantous. Alors, – Parlez-nous de la les, différence les, entre ces les, deux les, populations. Les, – Les Bantenous, l'ethnie Bantou et l'ethnie majoritaire aujourd'hui sur cette région d'Afrique qui couvre même d'autres pays voisins. Hein. On va jusqu'à l'Afrique de l'Est, sur, euh, sur la Tanzanie, sur, voilà, ce sont des Bantous. Euh, mais c'est l'ethnie majoritaire au Congo-Brazzaville, l'ethnie Bantou, qui est beaucoup plus récente, bien sûr. Hein. Euh, elle est arrivée euh, il n'y a pas si longtemps par rapport à la population pygmée. Mais il va y avoir cette, euh, ce, je veux pas dire cette rivalité, mais ce rapport de l'un à l'autre et qui va faire que le Bantou, les Bantous pardon, vont, vont avoir un esprit de supériorité sur le peuple pygmée.
0: Supériorité de taille par exemple
1: ?– Entre autres, euh, mais supériorité euh, euh, intellectuelle… Euh, euh, — supériori... Ils vont se
0: sentir supérieurs. —
1: Ils vont se sentir supérieurs. Ils vont imposer cette supériorité au, au peuple pygmé parce que pour eux, les bantous, qui est donc une société euh, hiérarchisée, une société moderne comme on la connaît, comme on peut les connaître nous aujourd'hui, face aux pygmés qui ne sont pas du tout dans ce schéma-là de société, euh, ben les bantous, eux, vont les prendre pour des sous-hommes. Petits par leur taille, vivent simplement en forêt, ils ne savent pas lire, pas écrire. Euh, ils ont peu de connaissances par rapport aux bantous, mais peu de connaissances de notre système de société. Ils en ont d'autres, les pygmées, que les bantous ne connaissent pas et ne comprennent pas. Mais ça, il faut, faudra du temps avant que les bantous comprennent cet aspect-là. Ils sont en train... Enfin, c il se passe des choses là-dessus. Hein. Mais voilà, donc il y a cet esprit de supériorité et donc de dénigrement qui va s'installer, qui va aller très, très loin dans certaines régions d'Afrique. Hein. On va, on va, le pygmée va devenir un peu l'esclave du, du bantou. Euh, c'est le sous-homme. C'est le sous-homme, on n'a aucune considération pour lui. Et pire que tout, pire que tout il n'a pas de religion. Et Alors... ça, pour un bantou, c'est inconcevable de ne pas avoir de, de, de religion. Il est animiste. Même Même pas c'est plus compliqué que ça ouais. c'est le pygmée il croit aux esprits aux esprits a un esprit de la forêt mais c'est pas de l'animisme comme on peut le, le
0: comme on peut l'entendre en, on... en,
1: en Inde comme on l'a en Afrique de l'Ouest voilà. c'est encore autre chose on remonte si vous voulez l'histoire et, et les fondements de la société pygmée de ces de, de cette de ces hommes là remonte tellement loin dans l'histoire que en fait, on ne connaît rien. Ça, j'ai eu l'occasion d'en parler avec euh, notamment un anthropologue parisien qui avait vécu, lui, pendant 12 ans euh, en forêt équatoriale avec notamment la communauté Bahaka, qui est celle que moi j'ai rencontrée au, au Congo. Et aussi, il a, rencontré, il a passé du temps avec la société Aaka de Centrafrique et Nord-Est Cameroun. Bref, 12 ans. Donc il parle un petit peu les dialectes parce qu'il y a énormément de, de, de langues différentes chez les pygmées, mais bref, il a une connaissance beaucoup plus poussée, beaucoup plus avancée que la, que la mienne, mais l'échange était très intéressant avec cette personne. Et il m'expliquait, me, il, il me disait qu'on a percé peut-être 10% de la connaissance des pygmées. Ça remonte tellement loin dans le temps qu'on ne comprend pas tout. On, il faudrait beaucoup, 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 beaucoup de temps, mais... Euh, pourquoi faire pourquoi, Pour aller où Pourquoi percer tous ces mystères Est-ce que ça a un vrai sens Qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous Si c'est pour rien en faire, si c'est juste pour dire de, on a percé les mystères des Pygmées, ça ne sert pas grand-chose, c'est ce qu'il m'expliquait. Documentaire, le podcast, Véronique Chassagnac.
0: Ça ne doit pas être simple quand même, vous, vous arrivez, euh, euh, quel accueil vous font-ils
1: euh, Alors, il y a deux, deux points de vue, deux aspects. L'accueil, le, le, il, est, il est dans l'indifférence, je dirais, quasiment totale. Alors ça, ça a été ma première surprise, parce que c'est vrai que souvent, en Afrique, quand on arrive, pas seulement en Afrique, mais beaucoup quand même, euh, en Afrique, les gens aiment l'appareil photo, aiment la caméra. Ils aiment se montrer, ils aiment se mettre en scène. Voilà, c'est dans les, dans les codes, c'est dans la société. On, on, on en joue et on aime ça. Donc j'ai l'habitude, voilà. Et là, j'arrive chez les pygmées, rien de tout ça. En fait, les pygmées n'en ont aucune affaire de, de qui je suis et de ce que je fais. Ils ne connaissent pas leur image euh, Non, 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 il n'y a pas de miroir, il n'y a rien du tout, ils bien sûr. Ils ne pas quoi Non, et ça ne les intéresse pas. Euh, pareil, souvent, quand on filme, les gens, une fois que c'est fini, viennent et veulent voir un peu les premières images, ils veulent se voir dans le petit écran de la caméra. Là, ils ne m'ont jamais demandé. Ils sont, ça, a aucun, ça ne leur parle pas. Ce qu'il faut comprendre chez les pygmées, parce que là, on en arrive du coup au deuxième point, qui, mais qui, moi, est arrivé tout de suite, quand je suis arrivé dans les campements. J'ai visité plusieurs campements hein, avant de, de travailler sur celui de Ayoka, là où, où se passe le film. Euh, C'est celui de la difficulté de se comprendre, donc d'échanger. Le vocabulaire n'est pas le même. Et beaucoup de mots que nous employons n'existent pas dans le vocabulaire du dialecte de la société, du clan dans lequel là, chez les Baaka, par exemple. Donc il est très difficile de partager une idée, un contenu, quand les mots n'existent pas et ne veulent rien dire. On parle d'une caméra, ça n'existe pas une caméra, ça ne veut rien dire. On pourrait essayer de trouver le mot qui permet, je me souviens par exemple au Cambodge, c'était sur un autre film, mais euh, le réalisateur, le mot réalisateur n'existait pas où je me trouvais. Mais ils avaient trouvé la formule l'homme de la télé. Et là, le Cambodgien comprenait que ce que je faisais. L'homme de la télé, chez les pygmées, ça ne veut rien dire. La ouais. télé, ça n'existe pas. Il a pas vraiment de télé. Ça n'existe pas. Ça ne représente rien physiquement. Donc, on a tout de suite cette grosse difficulté sur le partage et sur l'échange. Et quand on est, comme moi, que l'on aime coller à la réalité, on ne veut pas tronquer le, le, le tournage et les situations qu'on va filmer. C'est très compliqué. Parce que, du coup, on ne peut pas demander... Euh, aux, là, en l'occurrence, au, au pygmé que je rencontrais, de s'adapter à ma situation. Non, il fallait que ce soit moi qui m'adapte. Et donc, il fallait que je comprenne qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient, pourquoi ils le faisaient, comment ils le faisaient, quelles étaient leurs difficultés, et ainsi de suite. Donc, ça a été très compliqué. Très compliqué pour arriver à se comprendre. Ça, ça a été euh, l'étape cruciale dès le début. Quoi.
0: Ouais, parce que j'imagine que, dans... même si vous avez tourné dans de nombreux pays...
1: C'était peut-être celui-là où il était le plus difficile de s'adapter. Ah ben, euh, de s'adapter, non. L'adaptation, on, on s'adapte. D'autant plus qu'on sait que c'est pour une durée assez courte, en fin de compte, assez précise. Donc l'adaptation, on va s'adapter, c'est pas ça. Ça, ça va. C'est de se comprendre. C'est de se comprendre. Quand euh, le, euh, un des, dans les premiers temps, les premiers jours, où voilà, je décide de partir en forêt avec eux et pose la question, à quelle heure demain vont-ils partir à quelle heure ils partent Que je parte avec eux. Et donc, euh, j'avais deux personnes pour s'occuper des, des, des traductions avec moi, et ils me disent, ils vont partir à 6 heures. Donc, le lendemain matin, j'arrive en avance à 5h15 du matin, et au campement, il euh, n'y avait déjà plus personne, ils étaient tous partis. Euh, <rire> euh, donc, c'était la surprise, la dé déconvenue totale, mais, eh ben oui, il a fallu... Que, qu'on se calme, ils m'ont expliqué, Enfin, les gens avec qui j'étais, qui m'accompagnaient, Paul, hein, qui est, est quelqu'un présent dans le film, et qui m'explique, qui me dit « Oui, mais tu sais, l'heure, ça ne veut rien dire. » C'est subjectif. Ça n'existe pas. C'est pas subjectif, ça n'existe pas. C'est encore plus compliqué quand les choses n'existent pas. Donc il me dit « Mais on t'a dit 6 heures, oui, parce qu'il fallait qu'on te donne un, un repère pour toi qui te parle. » Mais eux, ça ne veut rien dire. En fait, ils sont partis dans la nuit. « Ah bon ?» Bon, mais comment on va faire, alors Voilà, Et tout ça, tout de suite, prend, prend un temps pas possible pour s'installer, pour comprendre les choses, pour se comprendre. Pour se comprendre, tout simplement. Donc euh, voilà, on y est arrivé, bien sûr. Et donc après, je suis parti en forêt. Et là encore, de toute façon, chaque heure était un obstacle à, à surmonter. Euh, on est parti en forêt. Bon, bah les pygmées sont partis en forêt. Eux, ils tracent, quoi. Et moi, je suis derrière. Les Congolais qui m'accompagnaient n'ont pas voulu aller en forêt. Ils avaient peur. Donc, je suis parti tout seul la première fois. Et donc, tout seul avec tout le barda, le, le poids des caméras. Enfin, j'avais tout. Et les pygmées, eux, traçaient. Parce que pour eux, j'étais pas là, quoi. Ou si j'étais là, euh, ben, il était pour eux évident et naturel que je connaissais la forêt.
0: C'est marrant, je reviens juste sur un truc que vous avez dit juste avant, vous avez dit chaque, chaque chose est un obstacle alors que moi je m'attendais à ce que vous disiez chaque chose est une découverte, mais vraiment vous vous incitez sur le mot obstacle, ah non, tout est... est compliqué en fait. Tout
1: est compliqué, tout est compliqué parce que vous êtes dans un milieu... Euh... Hostile oui, 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 on peut dire un peu hostile, complètement méconnu, donc on n'est plus du tout, terme que je reprends souvent mais dans sa zone de confort on est complètement en dehors de là-dedans, on ne maîtrise quasiment plus rien. On est dans un milieu que l'on ne connaît pas. Et on s'en rend très vite compte. Est-ce qu'on a peur Ben oui, les pygmées eux-mêmes, il le dit dans le film Ngonjo, la peur existe. C'est-à-dire que lui, lui pygmée, dit la peur existe. Donc le pygmée a peur, mais vous, est-ce que vous avez peur Donc nous, on, se, on, 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 on a peur, on, on est méfiant. La, la peur, euh, je dirais souvent, elle arrive soit quand on est vraiment face à le, au danger, où là la peur nous envahit, ou elle, elle peut arriver après coup. Mais sur le coup, la peur, elle n'est pas là. On est dans l'excitation, on est, dans, on est dans, le, dans, la, dans la soif de, de, de découvrir, d'y aller. La peur, elle arrive quand on est... On a été un peu trop loin. On, voilà. Donc, Par exemple, les insectes. Non. Non, moi, c'est pas ça qui, qui va... J'y pense pas. Je sais qu'il qu y a des choses comme ça. Oui, quand on part dans les maringots et qu'eux partent dans les maringots qu'il faut les suivre, bon, ben, on, on fait comme eux, on enlève les pompes, on se met pieds nus et on va dans les maringots et on a de l'eau jusqu'au jusqu jusqu mi-mollet, mi-jambe, jusqu'à la taille et on marche au, au milieu de ces trucs-là en se disant, euh, bah oui, qu'il doit y avoir des saloperies, des, des choses qui traînent à droite, à gauche, mais euh, comme Ngonjo le dit... Hein, dans le, dans, dans le film, il dit, si on voit quelque chose, on lui fait peur et on lui fait comprendre. Allez, va-t'en. Hop. Et ça fonctionne comme ça. Et, et, et les éléments euh, s'organisent naturellement dans ce sens-là. C'est la peur, peut-être, qui risque de provoquer plutôt l'accident, je dirais. Donc, la peur, non. Mais euh, à quelques reprises, justement, c'est du danger. Enfin, le danger est arrivé, donc là, la peur s'est installée. et Principalement, oui, c'était de me perdre. C'était de me perdre dans la forêt. C'était
0: ça votre peur
1: éventuelle. Oui, parce qu'à deux reprises, je les ai un peu égarés parce qu'ils vont très vite, et donc je me retrouvais un peu tout seul. Tout de suite, j'essayais d'identifier. Vous aviez une boussole Non, pas du tout. La boussole, en fait, c'était les champs. Les, chants, les, les femmes chantent toujours les chants polyphoniques pygmées et qu'on entende partout dans la forêt. Alors le problème c'est que ça résonne beaucoup, il faut arriver à identifier. Ils n'étaient pas très loin. Ils n'étaient jamais très loin.
0: Ah, les chants des femmes les chants des que femmes vous suiviez. Que je suis, enfin, euh, euh, euh,
1: jamais très loin, mais suffisamment pour rentrer un peu en panique et se dire, bon sang, mais où je suis, où je vais Parce que la forêt, c'est ce qu'il faut voir, c'est que cette forêt équatoriale africaine est d'une densité absolument incroyable. Par endroits, c'est un mur végétal, mais pas, qui n'est pas sur 2 mètres, non. Qui est, on sait, je ne sais pas sur combien, quelle distance et quelle superficie. C'est beau C'est extrêmement dense, extrêmement beau, mais on est un petit élément là-dedans, perdu dans un monde complètement fou, complètement ordonnés, bien sûr, mais nous, nos <rire> candides, novices qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne comprend pas. On entend un brouhaha pas possible, qui est en fait parfaitement organisé, hein, avec une canopée à 50 mètres, euh, tous les éléments euh, qui volent, les oiseaux, tout ça qui sont d'abord là, ensuite on a les grimpants, euh, et on descend, les insectes, les rampants, et ainsi de suite. Voilà. Mais on est sur une vie à 4-5 étages, qui va jusqu'à 50 mètres. Et nous, on est tout petit au milieu de cette immensité encore une fois, que l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas. On va donc... écouter,
0: si vous permettez Philippe, oui. on va écouter un petit extrait de, de, de votre film et, 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 et de la forêt, justement, des bruits de la forêt. Mmh. Alors, donc, donc, donc on, est, on est dans ce que vous nous expliquez tout à l'heure, c'est-à-dire les, les rampants, les volants, les...
1: <rire> oui, oui, on, on est vraiment là, dans, 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 dans cette ambiance, dans ce milieu-là, euh, dans lequel il faut, euh, il faut accorder une confiance totale aux gens qui le maîtrisent, qui sont avec vous, c'est-à-dire les pygmées, et, et ne pas les perdre. Il faut, faut rester à leur contact, suivre ce qu'ils font, euh, la difficulté, ou moi, c'était vraiment un combat, hein, c'était dur, mais c'était de, de filmer. Parce que j'étais aussi là pour réaliser le film et donc pour euh, prendre des images. Donc il fallait conjuguer tous ces aspects-là. Celui de vivre dans ce milieu hostile, garder le contact avec la, 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 la population pygmée que, enfin, que j'accompagnais, et penser au film. Donc la conjugaison de tout ça n'était pas simple. Surtout, je vous dis, les premiers jours où j'étais tout seul. Après, les fois suivantes, mes amis congolais étaient avec moi. Tout de suite, on se sent plus fort. <rire> <rire> et oui, hein, le propre de l'homme. Euh, tout de suite, on se sent un peu plus fort. Et puis surtout, j'étais un peu allégé au niveau de ma charge.
0: <rire> <rire> Alors, on arrive au terme là, de, 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 de cette interview. Pe Peut-être juste une chose qui, que j'avais envie de savoir. Est-ce qu'ils sont attachants, ces pygmées Puisque vous dites que c'est...
1: Oui, oui, oui ils sont très attachants. Moi, j'ai passé de très, très bons moments et longs moments avec notamment cette petite dame là qu'on voit beaucoup dans le film, qui a la cataracte, euh, qui était... Euh, tout se passait de façon mentale entre nous, je dirais, parce qu'on n'avait aucun échange oral, bien sûr. Mais le simple contact, le simple fait de se voir, j'ai l'impression qu'on se comprenait. <rire> Euh, C'est-à-dire qu'elle savait, en fait, quand je m'installais, si j'avais soif. Si j'avais si soif, le problème était vite réglé. Elle m'amenait de l'eau que je ne <rire> touchais pas, que je ne pouvais pas boire. Euh, mais voilà, elle comprenait à chaque fois de quoi j'avais besoin. C'était assez impressionnant. Euh, J'arrivais, elle était en train de faire quelque chose. Hop, elle comprenait que je voulais, que je voulais filmer. Donc, elle faisait mine de tout mettre en place. Moi, je lui disais, non, non, touchez à rien. <rire> Bref. Voilà, il y, avait, il y a une complicité là qui s'est installée. Mais ce n'est pas avec l'ensemble du, 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 du clan, l'ensemble des gens que j'ai pu voir, bien sûr. Beaucoup, beaucoup étaient quand même assez indifférents à, à ma présence et à ce que je venais faire. Je ne sais même pas s'ils ont vu le film. Je sais que les bantous, enfin, les gens, les Congolais, tout ça, bien sûr, ont vu le film. Il a été diffusé euh, sur tout le pays à la télé nationale congolaise. Mais je ne sais même pas si le campement de Ayoka, si Ngonjo... Euh, ont vu le film, mais en même temps, je sais même pas ce que ça pourrait provoquer chez eux, et je pense que ça les intéresse pas. Ils, ils se reconnaîtraient peut-être même pas. Peut-être, si, parce qu'ils reconnaîtraient les lieux. Les lieux, ils leur sont tellement familiers, ils ont une telle capacité photographique, justement, euh, ils ont des sens très, 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 beaucoup plus développés que nous. Hein. Les sens de l'odorat, de, de l'ouïe, de la vue, perception, et tout de suite. Donc, ils reconnaîtraient les lieux, bien sûr, mais est-ce que Qu'est-ce que ça leur apporterait Je pense que si on leur montrait le film, au bout de trois minutes, ils s'en iraient. En fait, je pense que... autre chose. Oui, ça les intéresse pas. Il faut... faut comprendre hein, cette société qui, qui... qui n'a pas d'hier, de... d'aujourd'hui, de demain, qui a juste un instant présent, qui, qui se multiplie et qui avance et qui l... les conduit d'étape en étape sur. Sur un fil, sur une histoire qui...
0: Pas d'état d'âme, qui... peut-être
1: Si, si, ils en ont entre eux. Si, le, le... Si, si, il y a des états d'âme, il, il y a des conflits, des moments qu'il faut qu'ils apprennent à gérer. Il y, des, il y a des moments de la vie qu'ils qui, 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 qui doivent gérer et qui leur sont parfois assez durs. Donc si, des états d'âme, il y en a. Mais encore une fois, qui correspond à leur société, à leur mode de vie mais très peu sur le monde extérieur, j'ai trouvé. Même si ce contact et ce rapport au Bantous leur posent beaucoup de problèmes et, et, et auxquels ils doivent faire face, c'est sûr. Euh, certains disent euh, effectivement qu'il faudrait leur rendre la forêt pour qu'ils puissent continuer à évoluer comme ils l'ont toujours fait librement dans la forêt. Euh, Peut-être. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais il est certain qu'aujourd'hui, ceux qui ont le contact, c'est cuit. On, ils le disent eux-mêmes. Hein. C'est terminé. La forêt, on ne la vivra plus comme auparavant. Pour nous, on est passé à autre chose. On a vu autre chose. On pense, certains disent euh, et peuvent affirmer qu'on a encore peut-être quelques rares communautés pygmées qui peuvent évoluer encore euh, au fin fond de la forêt et qui n'auraient encore jamais eu de contact avec... Euh, je ne parle pas de l'homme blanc, mais même du, des bantous. Hein. Et donc là, on aurait peut-être une trace unique d'une de, 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 communauté pygmée, pygmée d'une communauté pygmée vraiment traditionnelle, authentique. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut la définir. mais Les premiers hommes. Les premiers hommes. Et, et pour le coup, là, oui, on pourrait se dire qu'effectivement, il faut laisser cette forêt à ces gens-là et que surtout, il n'y ait jamais de contact. Parce que s'il y a contact, et ils le disent eux-mêmes, hein, c'est fini. C'est terminé. Philippe
0: Prudent, je vous remercie. Je vous rappelle que ce film dont nous avons parlé s'appelle Congo, Terre des Pygmées. Merci, bonne journée.
1: Merci.